0: Sivu.
1: Vieressäni seisoo kioskin uusi juontaja, tai siis itse ei voi sanoa koska uusi juontaja, koska kioski on ensimmäistä kertaa alkanut tällä viikolla, mutta kioskin juontaja raakeliekki ja sä saavuit tänne lähestulkoon suoraan kadulta. Sä olit päivänä osallistunut tällaisen ihmiskokeeseen, jossa vietit vuorokauden Helsingin kadulla kodittomana, luovut kotiavaimista lompakosta ja puhelimesta, niin miltä tuntui olla asunnoton vuorokauden ajan?
2: No onhan sitten tietysti semmoinen pintaraapaisu, että jotkut ihmiset on siinä tilanteessa ihan koko ajan ja varmasti niin kuin sitä tunnetta ei saa päälle, että miltä se tuntuisi pitkäkestoisesti. Mutta kyllä siinä lyhyessäkin ajassa huomasin, että ihan hirveästi vaatii energiaa se sellainen järjestely, että missä sä oot, missä on vessoja, mistä saa vettä, mistä saa kahvia. Ja kyllä mä nytkin esimerkiksi tässä haastattelutilanteessa seison sen takia, että mun selkä on niin kipeä, että mä en pysty istumaan.
1: Ei ollut pehmeitä paikkoja siis
0: tarjolla.
2: No tarjolla. ei ollut hirveän pehmeitä paikkoja.
0: Palataan Raakeli sun asunnottomuuskokemukseen hetken kuluttua, mutta studiossa istuu myös Sean Ricks, myös juontajana kioskissa. Olitko Sean kenties suunnittelemassa tätä kodittomuustempausta Raakelin päämenoksi? No ei, minkälainen meininkin kioskissa ei, on? <laughs>
3: Kyllä Raakeli itse keksitään pään menokseen, tota, mutta meillä on aika pieni tiimi, että totta kai kaikki tekee työtä yhdessä ja pohditaan sitä näkökulmaa, että et Raakel on ihan mieletön idea heittäytyä, lähteä sinne kadulle, sitten tavata vielä se miska siellä, olla niin avoimena siitä ja mehän niinku pienellä porukalla sitten suunnitellaan tota, että just, että meillä tuli sitten asuntoministeri viitane Bi- vielä siihen mukaan ja tämä kokonaisuus, syvennetään sitä. Tämä on niinku tiimityötä, mutta Raakelin ideasta tämä lähti ja me muut sitten tuottiin
1: sitä. Kiinnostaa, minkä takia tällainen kodittomuuskokeilu sitten tehtiin? Mikä se oli se lähtöasetelma?
2: No asunnottomuus on aika iso ongelma. Aika iso osa asunnottomista on nuoria. Ja sitten tuli jotenkin sellainen olo, että... No, Voisan tästä järjestää semmoisen yhden asiantuntijakeskustelun lisää, että asiantuntijat keskustelevat studiossa aiheesta, mutta ei päästä tavallaan sellaiselle tunnetasolle tai sellaiselle ymmärryksen tasolle siitä ongelmasta, että oikeasti haluttaisiin tehdä jotain. Joten siitä syystä päätettiin, että koetaan ja mahdollisuuksien mukaan tuodaan myös mukaan studio joku, jolla on oikeasti kokemusta siitä asiasta. Ja Mä sitten törmäsin miskaan ja miska
1: tuli mukaan. Niin, no tunnekohua siellä käytiin miska ja muutkin. Ja sä itsekin itkit siellä paikan päällä koska se oli jotenkin niin, niin koskettava tilanne. Ja varmaan väsymys ja muukin painoisella taustalla. Ja sä siis onnistuit itsellesi löytämään Helsingin kadulta tämmöisen 24-vuotiaan miskan merkonomiopiskelijan maanantalojen aloittanut opiskelut. Ja hän on ollut neljä kuukautta kodittomana. Niin ensinnäkin, miten te törmäsitte? Miten te tutustuitte? Miten teistä tuli kavereita?
2: No, mä olin siinä ensin kierrellyt niinku... Kalliossa ei, yrittänyt katsoa, että onko roskiksia auki missään, et voisiko dyykkää ruokaa. Sitten ajattelin, että no, rautatieasema on varmaan se paikka, missä voi niinku levätä ja istua pikkasen myöhempään, kun tulin siihen tulokseen, että ei missään ole mitään roskiksia auki eikä mistään saa mitään ruokaa. Sitten ajattelin, että no, menen siellä sitten juttelemaan jollekin ihmiselle, joka näyttää siltä, että sille ei ole hirveä kiire, että sille ei ehkä myöskään ole mitään paikkaa minne mennä ja katsotaan. Että et, et, pystyisikö se auttamaan mua ja pystyisikö se kertomaan omasta tilanteestaan. Ja Miska näytti siinä asemalla istuessaan siltä, että hän ei ole hirveän uhkaava. Hän hymyili heti, kun mä käveli hänen luokseen ja sitten kun mä kysyin, että hei anteeksi, voisinko mä jutella sun kanssa, että mulla on tämmöinen juttu nyt meneillään ja ö, mä en oikein tiedä, mitä mun kannattaisi tehdä. Ja sitten Miska sanoi, että ei se mitään, että mäkin oon ihan samassa tilanteessa, että mä oon ollut tässä tilanteessa nyt näin ja näin kauan ja mä oon tämmönen tyyppi ja että kyllä mä voin auttaa sua. Että sä voit hengaa mukaan.
1: Tunnistiko hän sinut? No mä esittelin Aa, kyllä okay, itteni,
2: no. tota, mutta ei me sille puhuttu siitä, että kuka mä oon, mutta kyllä mä luulen, että se siinä vuorokauden aikana vähintäänkin selvisi, koska tota, me kyllä puhuttiin kaikki maan ja taivaan väliltä sen vuorokauden aikana. Että Miska tietää musta varmaan enemmän kuin mun perhe ja osa mun
0: No Miska oli TV-lähetyksessä siis mukana ja kovin liikuttava toinen lähetys kioskilla siis takana. Onko tästä nyt vaikea jo koventaa panoksia ja Sean Ricks, kioskin juontajia? Olette molemmat.
3: En, en usko, että niinku tästä on se, mitä me tehdään. Ja, ja totta kai joka lähetyksessä haluttaisiin jotain tällaista tunnetta, syvennystä mukaan. Mä näen sen positiivisen asian, että joku eilinen lähetys, me ensimmäinen lähetys, että et se riman pitääkin olla korkealla. Miksi muuten tehdä tätä? Ja mä uskoin, että jos ottaa tämän raakelin esimerkiksi, että kun menee, heittäytyy johonkin tilanteeseen tapaamaan ihmisiä, ottaa se riskin, koska siis osa siinä voinut käydä niin, että raakelista voinut ketään. Mutta raakerin tapa tehdä asioita se heittäytyminen mahdollisti sen, niin kyllä mä uskon, että meillä paljon tällaista tulee vielä. Tämä oli yksi esimerkki siitä, mitä me tehdään, että joskus meillä on sitten lähetyksiä, missä me vaan, meillä ei ole miskan kaltaista tekijää, mutta me puhutaan näistä asioista sitten kyllä perinpohjiin, ja se varmasti myös herättää ajatuksia ja tunteita.
2: Niin, ja mä kyllä pyritään siihen, että me tehdään kovia ja kivoja juttuja, että välillä meillä voi olla joku tosi vakava aihe, mutta toisinaan me voidaan olla myös tosi keveitä ja iloista aiheita äärellä.
0: Niin, että kaikkien juttujen ei tarvitse olla kovia ja kivoja, vaan että siinä on se haitari, missä on ne ääripäät, missä liikutaan.
3: Jos miettii, niin kuin, no maanantaina me kokeiltiin sellaista testiä, että mitä tapahtuu, jos menee äärimmäisen lähelle toista ihmistä. et eihän siinä sinänsä, jos puhutaan niin yhteiskunnallisista vaikutuksista, ole sellaisia. Mutta tavallaan, että se on myös, mitä me voidaan tehdä, mutta kokeilla tollasiakin asioita eri keinoilla. Ja sitten voi olla tämmöinen niin äärimmäisen tärkeä ja vakava asia, jos puhutaan niin nuorten asunnottomuudesta ja miten Raakel esimerkiksi koki sen, niin se on taas se haitari, millä me liikutaan. Et, et me ei ole sidottu vain yhteen tapaan tehdä tai yhteen aihepiiriin.
2: Niin ja kyllä mä ihan rehellisesti sanottuna silloin, kun sä äh, ja Eve olitte siellä keskustassa lähentelemässä ihmisiä ja menemässä niiden omaa tilanne, kyllä mä vähän pelkäsin, että saatko sapataan.
3: Niin minäkin. Ol, onko
0: kioski vähän niin kevyt versioista tai vice-mediasta, joka isossa maailmassa toimii? Siellä, siellä tota, toimittajat menee sotatoimialueille ja huumeiden käyttäjien luoliin asumaan ja muuta kaikkea. Haetaan tällaista niin äärimmäistä journalismia.
3: Ei ole kevyt versio. Että jos miettii sitä, niin meillä on kaksi lähetystä takana nyt ja totta kai meillä on verkos iso presenssi. Että ei ole mitään syyt, miksi me ei mennä tavallaan tällaisiin paikkoihin, mutta meillä on pieni toimitus tietenkin niin Silloin kun on aika ja paikka ja, ja se on perusteltua, niin meillä on se mahdollisuus mennä myöskin. Et meillä on paljon toimittajat kuvaa itse, että meillä ehkä me ei vaaditakaan myös sellaista äärettömän, äärettömän suurta kalustoa, että me voidaan mennä jonnekin. Et, et tosiaan, vai on nyt yksi esimerkki siitä, mitä, mikä innostaa meitä, mutta se on yksi monesta, mutta ehdottomasti voidaan tehdä sellaistakin
1: ja aiotaankin varmasti.
2: Kyllä, mä uskon, että seuraavan kerran kun tulee joku kriisi tai peräyttävä tilanne, niin voi hyvin olla, että joku kioskilainen lähtee paikan päälle.
1: Minkä takia tällainen kioskin kaltainen ajankohtaispalvelu piti perustaa?
2: No mä luulen, että uutisten kaava on aika vanha ja ajankohtaisohjelmia on tehty samalla tavalla aika kauan. Ne on hyviä ja ihania ja varakkaasti uutisia ja ajankohtaisohjelmia, mutta ne ei kuitenkaan tavoita ehkä kaikkia ihmisiä. Mun mielestä välillä pitää voida puhua asioista ilman jargonia ja joskus asiantuntijoiden pitää voida olla myös ihmisiä, jotka ei ole pukumiehiä. Ne
3: niin otetaan se myöskin, että just että et miten ihmiset seuraa ja missä ihmiset seuraa uutisia. Meillä on ollut vähän semmoinen tapa tietenkin, tämä vanha tapa, että sun pitää tiettyä aikaan tulla television ääreen tai mennä tietylle saitille. No se ajatus olisi se, että me tultaisi sun luo entistä voimakkaammin. Et yksi, mitä me yritetään nyt tässä tuoda, on se, että ei kaikki ihmiset katso telkkaria. Elinaihän oli niinku... Tämä Miska tuli meidän lähetiksi oli hieno television voimasta, mutta on ihmisiä, jotka vain Facebookin kautta, Twitterin kautta, Instagramin kautta tai jotain muuta kautta. Miten me saadaan sinne paketoitua parhaiten joku merkittävä asia? Et mitä eri keinoja voidaan käyttää? Me halutaan just sitä tuoda enemmän. Emme keksitä pyörää uudelleen, mutta me vähän nyt fiksataan sitä uuteen asentoon. Sean mm-hmm.
0: on ja Rakkeliäkin, asettaako tässä toimittajat itsensä ikään kuin asiantuntija rooliin, jos niitä pukumiehiä ja niitä, niitä asiantuntijoita ei sinne puhuvi, puhuviksi päiksi roudata?
3: Jos miettii eilistä, olihan meillä siellä asiantuntijoita. Ei me lä- niin, <tuh> lähetä siitä, että sinne ei ole tervetullut asiantuntija. Totta kai niitä tarvitaan. Mutta joskus on asioita, missä toimittaja, joka on perehtynyt äärimmäisen hyvin asian, ehkä osaa selittää sen asian myöskin ymmärrettävällä, selkeällä tavalla. Mutta jos meidän tarvii tuoda joku sellainen ihminen studio, jolla on tietenkin ääretön asiantuntemus, niin tuodaan se. Mm. Mutta se, että se on lähtökohta itsessään, että nyt meillä pitää aina olla tämä. Me lähdetään miettimään siitä, että onko tämä katsojan kannalta niin kuin paras ratkaisu, että sehän pitäisi olla, Sillä, niillä ihmisillä me tehdään sitä, ei asiantuntijalle eikä itsellemme.
2: Niin, joskus sellainen ihminen, joka on vaikka kokenut jonkun asian, voi olla tosi hyvä kokemusasiantuntija siinä, tai sitten... E- on vaihtoehtoja, ikään kuin paljon semmoisia päivystäviä asiantuntijoita, joille aina soitetaan ja sit se pukumies tulee kertomaan, että miten tämä maailma makaa. Ja sen sijaan voisi olla jotain muita ihmisiä, joilla on ihan yhtä hyvä ammatillinen osaaminen, jotka voisi ehkä välillä ottaa studioon tai ö, jotka vois haastatella nettijuttu.
1: Niin ihmisiä, jotka on sillä kentällä niin sanotusti. Mm. pyörimässä, mutta tämä kioski rantautuu joka arkipäivä TV2 kello puoli kahdeksan, tai siis ilta, iltana, ja mä katsoin että teidän puitteita, niin se näyttää sellaiselta tosi niin kuin kivalta paikalta hengailla, vähän niin kuin se aikuisille suunniteltu nuorisotalotila, missä te vedätte teidän studio on sellainen paikka, niin mistä idea tällaiseen niin kuin lepposeen ympäristöön tuli?
2: Niin, öö, no me, sehän on siis samalla tosiaan meidän työtila, että se ei ole pelkästään mikään kiiltävä studio. Varmaan siinä ajateltiin sitä, että silloin kun vieraatkin tulee sinne studioon, niin ne ei koe olevansa missään hirveän jäykissä kulisseissa. Että se ehkä auttaa siinä fiiliksessä, että meillä voi puhua asioista ihan niiden oikealle nimille ja puhua ihan normaalisti. Että ei tarvitse, tarvitse vetää, niin, ei tarvitse vetää jäykkyysviittaa päälle sen takia, että on televisiossa.
0: Kenelle tätä Kioski? Ohjelma oikeastaan tehdään. Raakkele sanoit aiemmin, että ei tavoita kaikkia perinteistä asiaohjelmat tai uutiset. Mikä, onko tässä jotain kohderyhmäajattelua taustalla?
2: No mä en haluaisi niin kuin ikään kuin rajata kioskia mihinkään kohderyhmään, mutta onhan se ihan tosiasia, että esimerkiksi nuoria ja nuoria aikuisia on ajankohtaisohjelmilla ja uutisilla aika huonosti tavoitettu. Ja ne on kuitenkin niitä tulevaisuuden kuluttajia. Et on aika alkaa pohtimaan, että kuinka heitä ja missä välineissä heitä tavoitetaan. Et sen takiahan mm-hmm. meillä on verkkopalvelu kautta kioski, joka kertoo koko ajan asioista, ja jossa on paljon juttuja, jotka ei sitten taas meidän TVssä välttämättä edes ole. Ja sen takia me ollaan kaikissa someissa.
3: Ihan samaa mieltä, että jos joku nyt ajattelee, että jos sä oot päälle 45-vuotias, että sä et ole tervetullut tai kuluttamme meidän sisältöjä, Totta kai olet, ja mä uskon, että jos katsoo eilistä virtaa, mitä lähetyksestä tuli, siellä oli kaiken ikäisiä ihmisiä, että ehdottomasti mukavaa. Mä otan nyt henkilökohtaisen ja oma äiti, hän on paras esimerkki, mutta mun äiti kuluttaa suurimman osan uutisista vaikka omasta puhelimesta tai läppäriltä. Että niin tavallaan hänkin saa nyt sit tätä kautta monipuolisempaa ehkä sisältöä kuin aikaisemmin. kaikillähän tämä on suunnattu, mutta sama mitä raakekin sanoi, että on ehkä tietty porukka, jota ei ole ihan... Niin hyvin palveltu kuin mitä olisi voinut.
0: Kioskista kerrotaan, että tää on suora lainaus, mitä kioskista sanotaan. Kaikki tuntevat kaverin, joka baaritiskillä ja työpaikan kahvilassa kertoo parhaimmat ja kuuleimmat jutut, jonka kanssa ihmiset haluavat viettää aikaa. Kioski on se tyyppi. No, kumpi kioskissa on tärkeämpää? Fakta vai fiilis? Mitä kautta asioita lähestytään?
3: Mun mielestä ne voi yhdistää. Että tavallaan... Jos, jos maailman sattuu jotakin, on oikein okay, sulla on se fakta, että mitä on tapahtunut, mutta liittyyhän siihen tunnetta. Että me ollaan jotenkin lähdetty siitä helposti, että uutisiin ei mukaan liity tunteita. Totta kai liittyy. Otetaan tämä asunnottomuus nyt viime esimerkkinä. Siinä on kovaa faktaa tietenkin, että kuinka monta asunnotonta Suomessa ylipäätään, kuinka moni niistä on alle 25 vuotta, Mutta sit siinä on se tunne. Mä uskon, että kun niitä pystyy yhdistämään, niin kyllä se tieto menee ehkä paremmin perille. Se herättää jotakin ihmisessä. Että miksi me ollaan erotettu tää niin paljon. Me ei haluta tehdä sellaista
2: Mm. Niin, mun mielestä se on just toi, niin kuin sanoi, että fakta pitää vaan osata esittää tunteella.
1: No toinen juttu, mitä kioski lupaa, lupaa. siis asioista pyritään puhumaan toisenlaisella uutiskielellä, mihin on totuttu, niin mitä tota, tämä uudenlainen uutiskieli sitten to- käytännössä on?
2: Me puhumme Suomea.
1: Niin, eli lähtetään Jarkon ja Kapulakieli pois, mihin jo viittasitkin aikaisemmin. No, ainakin
2: omalta osaltani pyrin siihen ihan parhaalla mahdollisella tavalla. Se oli hauska, kun eilen kun tultiin tuohon Kioskin suoraan lähetykseen, niin risti Miskakan kahdestaan Pasiila-asemalla ja tapetti aikaa. Ja sitten sanoin sille jotain, että niin, että kun siellä on se ministeri ja näin, ja puhui jotain valmista kuin siihen lähetykseen, niin sitten Miska kattomaan ja sanoin, että tästä on että sä puhut nyt semmoisella ammattikielellä, että sä puhut niin kuin sä puhut. Työkavereille, että mä en oikeastaan ymmärtänyt mitä sanoit. sitten oli silleen, että niin, mä tiedän, että et, mä pyrin siitä pois ja kiitos kun sanoit, koska, koska siihen sortuu välillä jokainen.
0: Kiitoksia vierailusta etusivussa Kioskin juontaja toimittaja Sean Ricks sekä Rakkeliekki ja Kioski siis TV kahdella puoli kahdeksalta illalla. Päiväsin, niin. Etusivu.